0: Da Fundação Najib Haikel, Caxias, Maranhão.
1: Olá, boa tarde, meio dia e dois minutos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Jornal do Meio-Dia, aqui pela FM 105.9. Hoje é quarta-feira, 4 de janeiro, ano 2023. E na edição de hoje, você vai ouvir. Carlos Brandão anuncia show de gratidão ao povo do Maranhão, ou Recondução ao Cargo. Ainda 24 anos após feminicídio no Distrito Federal, acusado de, desse homicídio, é localizado aqui no Maranhão. Vamos falar também que combater notícias falsas será a prioridade do novo ministro da SECOM a nível de Brasil. E ainda, na manhã de hoje, um homem morre atropelado na BR-316, no perímetro urbano aqui de Caxias, e corpo encontrado na região que havia boatos que foi encontrado sem cabeça Foi desmentido pela perícia técnica da Polícia Civil aqui de Caxias Essas e outras informações a partir de agora no Jornal do Meio Dia que já começou Uma ótima tarde para você que já está com o som ligado aqui na nossa rádio. Muito obrigado pelo carinho da companhia e por sua audiência. Começamos a edição de hoje trazendo a informação para você que o ministro da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação Federal, vai trazer em seu conteúdo uma forte esquema, um forte esquema para combater fake news. Foi o que destacou ele durante o seu pronunciamento.
2: Combater as notícias falsas, garantir o acesso da imprensa às autoridades do governo e construir proposta para a Empresa Brasil de Comunicação estão entre as prioridades do novo ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta. Ele assumiu o cargo nesta terça-feira em cerimônia no Palácio do Planalto. Jornalista de formação, Paulo Pimenta está no sexto mandato de deputado federal, tendo sido o mais votado no Rio Grande do Sul em outubro. No discurso de posse, o ministro destacou que a SECOM vai combater a desinformação no Brasil.
3: A falta de credibilidade de autoridades que se distanciaram da verdade e dos fatos alimentou uma verdadeira indústria que atrapalhou coisas essenciais, como a política governamental do combate ao vírus do Covid-19. A desinformação mata e não queremos nunca mais repetir esse tormento. Faremos um trabalho permanente de combate às fake news e à desinformação.
2: Outra prioridade da Secretaria de Comunicação da Presidência, segundo Paulo Pimenta, será o de garantir o acesso da imprensa às autoridades do governo e às informações da administração pública.
3: O caminho para uma imprensa livre e democrática passa pelo acesso dos jornalistas às fontes. É preciso assegurar que eles possam levantar suas questões aos representantes do Governo Federal, sem que sejam tomados pelo receio de serem atacados ou humilhados, simplesmente por cumprirem suas funções. Nós não vamos manter esta lógica de sonegação das informações, aonde tudo virou sigilo e informações elementares sobre o dia-a-dia -dia do Governo e do País são sonegadas à população
2: Pimenta também falou sobre o papel da EBC, a empresa Brasil de Comunicação, no novo governo. O ministro informou que vai separar a TV Brasil da NBR, antiga TV dedicada a transmitir apenas as informações do governo federal. Em 2019, o antigo governo uniu as duas emissoras controladas pela EBC. O chefe da SECOM ainda promete discutir propostas para a empresa Brasil de Comunicação.
3: A NBR voltará a ter a sua função de TV governamental, enquanto a TV Brasil seguirá como uma TV pública, prezando sempre pela qualidade de seus produtos e das informações levadas ao nosso país. E nós queremos oferecer para o país uma proposta para a nossa IBC, que a lei da TV pública e da NBR cumpre um papel muito importante, como a Rádio Nacional da Amazônia, que é a única emissora que transmite ondas curtas para sete estados.
2: Paulo Pimenta disse que nos próximos dias vai se reunir com empregados da empresa e setores da sociedade que trabalham com o tema da comunicação pública para discutir um projeto para a EBC. A empresa Brasil de Comunicação, criada em 2007, controla, além da TV Brasil, a Agência Brasil e emissoras de rádio como a Rádio Nacional, a Nacional da Amazônia, do Alto Solimões e MEC. Da Rádio Nacional em Brasília,
1: Lucas por Deus Leon. Agora a gente traz uma informação para você, a nível aqui diz é, ainda nível nacional, porque foi divulgado o calendário de pagamento de auxílios para agora o ano de 2023. Lembrando que as parcelas mensais ficam disponíveis para saque por 120 dias após a data de início.
4: O Ministério da Cidadania divulgou o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil para 2023 para saber o dia em que o benefício vai ficar disponível para saque ou crédito em conta bancária, é preciso observar no cartão o último dígito do número de identificação social, o NIS. Para cada dígito final do NIS, há uma data mensal correspondente. Os pagamentos vão ser feitos na sequência de 1 a 0 durante os últimos 10 dias úteis de cada mês. A exceção é o mês de dezembro, quando todos os pagamentos vão ocorrer até o dia 22. As parcelas mensais ficam disponíveis para saque por 120 dias após a data indicada no calendário. As datas definidas também são válidas para o pagamento do auxílio-gás. Em caso de dúvidas, há três canais de atendimento, o telefone 121-121 do Ministério da Cidadania, reúne informações e funciona também como central para denúncias. Já o canal de atendimento ao cidadão da Caixa Econômica Federal oferece informações sobre o cartão e o saque do benefício. Ele atende pelo número 111. Existe também a opção do aplicativo Auxílio Brasil, que está disponível para download gratuito nas lojas virtuais. Agência Rádio Web... Com informações de Brasília, Denise Coelho.
1: Obrigado, Denise, pelas informações. 12 horas e 9 minutos em Caxias do Maranhão. Já já para você, detalhes sobre um acidente que aconteceu agora há pouco, na manhã de hoje em Caxias, no perímetro urbano da BR-316. Infelizmente, uma pessoa, um homem, acabou morrendo. Já já a gente traz para você essas informações, algumas fotos já começaram a circular aí nos grupos de WhatsApp, mas já já a gente traz mais detalhes para você aqui dentro do JMD. Agora a gente continua falando em pagamento IPVA, que fica mais caro esse ano.
5: Início de ano e com ele, aquelas despesas extras como impostos, matrículas escolares e uniformes. E a primeira cota do IPVA vence já neste mês de janeiro em muitos estados. A notícia é que o tributo deve, sim, ficar mais caro este ano, já que é calculado sobre o valor de mercado dos automóveis, representando, em média, 3% do preço. O IPVA pode ser pago com a chamada cota única à vista, garantindo ao proprietário um desconto que varia de acordo com com o Estado. Outra forma de fazer o pagamento é dividindo o valor. A quantidade de parcelas também é determinada por unidade de federação. Gelton Coelho, economista, explica que cada família precisa avaliar, de acordo com a sua realidade, a melhor maneira de fazer o pagamento. O
6: ideal é verificar
5: a possibilidade, isso depende de cada Estado, porque as regras são determinadas por lei. Então, é verificar, por exemplo, se o desconto... Para pagamento à vista compensa, ou é, nós estamos com a taxa de juros muito alta no momento, até por essa inflação, ou se compensa parcelar. Vale lembrar que estão isentos do IPVA Aqueles que possuem veículos com mais de 15 anos de fabricação Veículos terrestres com motor de potência inferior a 50 cilindradas E embarcações com motor de potência inferior a 25 HP Também estão na faixa de isenção máquinas agrícolas Táxis de motoristas profissionais autônomos Além de proprietários com deficiência comprovada Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque <risos>
1: A Unidade de Vigilância em Zoonoses fez reunião para o início das atividades em 2023. Essa reunião foi realizada com coordenadores no auditório da Unidade de Vigilância UVZ ontem, ou melhor, na última segunda-feira aqui em Caxias. E foi dado a início às atividades do órgão para esse ano. Abre aspas. A cada novo ciclo fazemos essa reunião. É importante reiterarmos tudo o que estamos fazendo. Refletindo o que fizemos no ano que passou para melhorar no ano que está seguindo, frisou Natanael dos Zé Pereira, coordenador da Unidade de Vigilância em Zoonoses. Para o assessor especial Luiz Medeiros, da UVZ Caxias. É, a cidade tem o potencial de ser referência, não só no estado, mas em todo o Nordeste. O encontro encerrou com a leitura de um relatório das atividades desenvolvidas em 2022 e depois foi encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde aqui de Caxias. Ora, de abraçar a nossa audiência. Saber quem está com a gente logo bem cedo no Jornal. A Maria Antônia já mandou mensagem para gente. O Francisco Cunha também em São Paulo já apareceu por aqui, mandando mensagem no 981753559. A gente agradece o carinho de sempre. Todo dia vocês que ligam o rádio, acessam a internet para acompanhar o nosso trabalho.
7: Boa tarde.
1: Boa tarde, Dona Vanja. Obrigada aí pela companhia. Logo bem cedo, né? Quem mais aqui está com o som ligado no Jornal do Meio Dia? Manda mensagem para a gente. Vamos lá, mandar abraço aqui. ó. Quem é? O João da Bina está no comercial Bem Vindo na Vila Lobão. Quem mais? A Sebastiana está na Vila Lobão. A Rosilene está no povoado Achichá. A Terezinha de Jesus, lá no Caxirimbu. O Emanuel e a todos no povoado Santa Luzia, município de Matões, acompanhando a gente. O Rock. Lá no povoado Passagem da Ema e Família. Alô, rock um abraço para você. Tudo de bom para quem acompanha o nosso trabalho, né? O Buru está no povoado aroeira A Aldila e seu esposo estão no Castelo Branco, aqui em Caxias. Também aqui na Vila Alecrim está a dona... Cadê aqui, rapaz? Eu acabei perdendo o nome. Pronto, achei. A dona Ana. Ô, dona Ana, um abraço para a senhora. O Elber, na Coab, também está com a gente. O Francisco Lima e a dona Francisca Maria no povoado Poço Dantas, que também acompanham o nosso trabalho. Muito obrigado. E você, está ouvindo a gente onde? No carro? Aí pelas ruas e avenidas? Em casa? No trabalho? Fique à vontade. Mande para a gente uma mensagem, diga aí o seu nome e o local de onde está falando, que a gente manda abraço por aqui. E após o um intervalo, você vai ouvir. Acidente de trânsito na BR-316 deixa uma pessoa morta aqui em Caxias na manhã de hoje. Perícia da polícia do município desmente boato de corpo que foi encontrado sem cabeça aqui em Caxias. E ainda as informações do tempo para você. Já já a gente volta. 12 horas e 15 minutos.
8: Cartão de crédito. Agende agora um dos serviços pelos contatos WhatsApp. 988059949. Ou pelo 996411718. Atendimento em domicílio em Caxias e cidades vizinhas. Stanley Lava Jato Service Clean. Cuidando do seu bem-estar. Rua do Matadouro, Vilarias. Curta e compartilha 105.9 nas redes sociais. 105,9.
1: Meio-dia, 16 minutos Jornal do Meio-dia, noticiário policial Vamos saber agora o que é destaque no cenário policial nas últimas horas na região de Codó Teve também acontecimento policial em Timbiras E vamos falar então com a Célio Trindade que tem pra gente as informações
2: Ano passado, a Polícia Militar registrou 119 ocorrências de atendimento a casos de violência contra a mulher no município de Codó. No ano anterior, 2021, foram 216 ocorrências. Hoje, a Tenente Zolda do 17º Batalhão Codó-Timbiras, fala sobre o incentivo a partir de agora para que mulheres de Codó e de Timbiras, também de suas zonas rurais, passem a utilizar um aplicativo para chamar a polícia nesses casos, chamado Salve Maria Maranhão. Tenente Zolda nos explica.
7: É, esse aplicativo ele foi recentemente lançado aqui no âmbito do 17º Batalhão. O nome do aplicativo é Salve Maria Maranhão. Então, primeiramente, a gente vai ensinar como que instala o aplicativo. A mulher que sofre esse tipo de violência doméstica, e ela geralmente tem alguma dificuldade de fazer a denúncia por outros meios, ela vai ter uma ferramenta de mais fácil acesso, uma ferramenta mais simples, que ela vai poder utilizar para pedir um socorro. Então ela vai entrar na loja de aplicativo do seu celular, que pode ser o Android ou o iOS. Lá ela vai pesquisar pelo nome Salve Maria Maranhão. A partir daí vai aparecer o aplicativo disponível para o download ela vai fazer esse download, vai baixar o aplicativo no seu celular e vai efetuar um pequeno cadastro. É bem simples, onde ela vai colocar o nome dela completo, seu endereço, e quando ela vai preencher lá a cidade, quando ela colocar Codó ou Timbiras, então todos os, os aplicativos que têm esse cadastro em Codó e Timbiras, que é a nossa área de abrangência, incluindo o quilômetro 17 e Cajazeiras, porque fazem parte da cidade de Codó, é, eles vão ser... É, direcionados para cá essas ocorrências. Né? Então, quando a mulher clicar lá no botão de, de alerta, pedindo socorro, vai ser acionado o copom aqui de Codó e a viatura de imediato já vai deslocar até o endereço que ela cadastrou lá no aplicativo.
2: Obrigado, de Codó, pelo... na região dos Cocais, repórter Acelio Trindade.
1: Boa, Obrigada Obrigado aí pelos detalhes da informação aqui no nosso Jornal do Meio Dia, levando para você o que acontece em toda a nossa região, claro, também no Maranhão. Oh, 24 anos após um feminicídio lá no Distrito Federal, o acusado desse homicídio foi localizado e preso, sabe onde? Aqui no Maranhão. 24 anos se passaram, mais de duas décadas. Esse, esse feminicídio foi ocorrido lá em Brasília. O homem acusado de matar a namorada foi preso na região metropolitana de São Luís, ali em José de Ribamar, que fica ali perto da nossa capital do estado do Maranhão. Segundo a Polícia Civil, a prisão aconteceu na última quinta-feira, últimos minutos, últimos dias ali do ano passado, no dia 28, por meio do trabalho de investigação da Polícia do Distrito Federal em cumprimento a um mandado judicial. A vítima, Sônia Sueli Muniz, foi assassinada em outubro de 1998 pelo então namorado no Guará. Segundo as investigações, o homem acertou. A cabeça da vítima com um pedaço de concreto. Rapaz, é muita crueldade, hein? Ele não aceitava o término do namoro e acredita que a mulher o traía. Ele acreditava que a mulher estava o traindo, né? Bom, após a prisão, o irmão da vítima chegou a escrever uma carta aos policiais que prenderam o suspeito do crime e, em agradecimento. É o seguinte, a carta tem um trecho que diz o seguinte, abre aspas, queria deixar meu eterno agradecimento a toda a equipe responsável, fecha aspas, disse Alex Muniz, que é irmão da vítima. Atualmente, o homem suspeito do crime tem 57 anos e teria viajado na época do crime para a cidade de Codó, aqui pertinho da gente, e em seguida foi para São Luís, e por fim ficou ali em um estabelecimento em São José de Ribamar, onde trabalhava como pintor, tá vendo? Após ser preso, ele foi recambiado ao sistema prisional do Distrito Federal e onde permanece à disposição da justiça. Olha, pode passar anos e anos, mas os familiares nunca esquecem, né? Para quem tem alguém que se foi... Né, devido aí a ser assassinado Enfim, assassinado a, a, a pessoa fica ali com aquele sentimento né, De impunidade pelo resto da vida que Caso a pessoa não for presa né? Mas nesse caso aí Depois de 24 anos O acusado, o principal o suspeito né, Foi preso aqui no Maranhão E claro, a família da vítima é, Está bem feliz Claro, não vai ter mais de volta ali Mas sabe que Quem cometeu aquele crime Está pagando pelo ato né, Pelo ato Tão tal que o irmão da vítima escreveu uma carta agradecendo a polícia por isso. 12 horas e 22 minutos, 12 e 22 esse é o nosso Jornal do Meio Dia, na FM 105.9. Daqui a pouco a gente volta com as informações do mundo policial. É só ficar ligado com a gente aqui, porque ainda hoje vamos falar sobre esse acidente que aconteceu na manhã de hoje. Um homem acabou perdendo a vida. Na, no perímetro urbano da BR-316, próximo ali ao retorno que dá acesso ao Balneário Veneza. Jornal
0: do Meio Dia.
1: A notícia no ponto certo. Fala agora de informações para você. Sete posses movimentaram planada, a esplanada nos ministérios nas últimas horas. Ainda, né, tendo esse processo aí de posse, porque é muita gente para ser empossado, é o novo governo chegando aí. Tem informação para gente.
0: Dos 37 ministérios do novo governo, boa parte deles teve ato de posse nesta terça-feira, seguindo o rito iniciado no dia de ontem. A formalidade das pastas foi feita no ato de posse do presidente eleito no domingo. Os atos atuais são apenas a apresentação dos novos titulares. O advogado Silvio Almeida disse ao assumir o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania que recebe um ministério arrasado e que fará uma revisão de atos realizados no governo passado. E, entre aplausos, revelou dogmas que irão reger a sua gestão.
9: Permita-me como primeiro ato público, o ministro, dizer o óbvio, que no entanto foi negado nos últimos quatro anos. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias,
0: vocês existem e são valiosos para nós. Para o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, cuja legenda terá três pastas na atual estrutura, a posse dos escolhidos por Lula da Silva significam uma parceria por bons resultados para o país. O MDB hoje tem convicção que esta parceria com o governo é uma parceria colaborativa e que eu tenho certeza vai dar os melhores resultados para a população que é o que todos nós aguardamos. Foram sete as posses agendadas para hoje. Silvio Almeida, Direitos Humanos, Luiz Marinho, Trabalho, Renan Filho, Transportes, Cida Gonçalves, Mulheres, Paulo Pimenta, Jader Filho, Ministério das Cidades e Vinícius Marques, na Controladoria Geral da União CGU.
1: Paulo Otarã. Obrigado, Paulo, pelas informações. Aqui é o nosso Jornal do Meio-dia na FM 105.9. 12 horas e 25 minutos. 12 25. Já já aqui o Saraújo entra ao vivo com a gente para trazer as informações da, de última hora sobre esses acontecimentos. Inclusive, ele vai desmentir um boato aí de um corpo que foi encontrado sem cabeça aqui em Caxias. Bom dia, tá? Já sou
9: meio conhecimento desse, 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 desse vídeo, entendeu? aí no WhatsApp, nos grupos, mas ele, o cara tem, tem a cabeça lá no corpo, é que a foto que giraram foi mal intencionada, tem ele e teve já agora, em volta de 9h50, um acidente de trânsito aqui na 6.33, aqui na rotatória da Veneza.
1: Obrigado, Kilson. Já já a gente volta a falar com você ao vivo com mais detalhes sobre esses acontecimentos aqui em Caxias, Maranhão. Bom, gente, agora vamos trazer aqui mais uma informação para você. Atenção, a Prefeitura de Caxias comunica para a população que o recenseamento 2022 do IBGE está chegando ao final. Se você não recebeu o recenseador do IBGE na sua casa, entre em contato através do telefone WhatsApp. 99 -9810102. 46 99 e por meio é por meio do censo, gente, que os municípios continuarão recebendo os recursos federais que garantem manutenção da cidade e os benefícios para a população. Portanto, o recenseador do IBGE ainda não passou na sua casa? Se ainda não passou, entre em contato agora e faça aí seu agendamento pelo WhatsApp. 9 81010246 Repetindo 99981010246 Forneça as informações solicitadas Para que o recenseador do IBGE Possa ir até sua casa Ou dirija-se até o centro de cultura Localizado no centro da cidade E forneça as informações necessárias Para que o IBGE Chegue até você, tá? Abra as portas para o Censo 2022. Ele é essencial para a vida dos brasileiros. Informou IBGE e Prefeitura Municipal de Caxias. 12 horas e 27 minutos. 12 e 27. Hora de mandar abraço para o nosso ouvinte. Vamos lá saber quem está na nossa audiência, mandando mensagem. Abraços, boa tarde, quem está aí? abraço aqui, ó. Bom dia, Jardel.
6: Bom dia. Bom dia, Jardel e Tainara. O que mais? Aqui é o Cícero Roseiro. O Cícero. Cícero. E está mandando um áudio aqui, a mensagem aqui para meu amigo. É, Jardel Almeida, Tainara. Eu sou ligado no programa de vocês direto, mas a Tainara sabe que agora há pouco ela passou aqui na creche Olha aí. e eu pedi o contato dela, que aí eu não, não tinha o contato. Agora estou tendo para me mandar a boa tarde para vocês, para vocês também me mandar a boa tarde.
1: Ô, oh, meu amigo, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe. tá lá o som alto na casa dele, Cícero. Valeu pela companhia. Desejo a você, claro, que esse ano de 2023 seja um ano ainda melhor né, do que foi o ano passado, muito mais saúde e prosperidade a você e toda a sua família. Tem mais gente chegando aqui. Oi, Seu Adelson.
3: Boa tarde, Jardel. Eu estou ligado no jornal, viu, Jardel, aqui na Volta Redonda. Boa tarde.
1: Boa tarde, Seu Adelson. Que maravilha. Toda a cidade e região é em peso com a gente. Tem mais pessoas aqui participando do jornal de hoje. Quem é?
4: Boa tarde, boa tarde, com paz, saúde. Boa tarde de quarta-feira. E tudo de bom para vocês aí da rádio. Que seja um ano maravilhoso, um ano de tudo, que traga tudo de bom para cada um de nós. Boa tarde.
1: Boa tarde, amém. Obrigado aí pela companhia. Daqui a pouco a gente volta a mandar mais abraço para quem está com o som ligado aqui na nossa rádio. A gente agradece demais, gente, o carinho, a companhia, a compreensão, a dedicação que vocês têm aqui é, através do nosso trabalho, tá? Muito obrigado de verdade. Vocês não sabem a felicidade que a gente fica aqui em saber que vocês gostam e acompanham o nosso trabalho. Media.
0: Noticiário Policial
1: Voltar a falar aqui dos assuntos policiais, manter contato aqui com o Araújo, porque teve um acidente já na manhã de hoje, aqui em Caxias, né? ali no perímetro urbano da BR-316. A pessoa, um homem, que ainda até agora não foi identificado, a gente vai saber as informações com o porque ele vai trazer para a gente esses detalhes. né? De acordo com o que a gente já tem até então, ele estava ali em uma, uma bicicleta, né? e ao lado da motocicleta, um caminhão, né? A gente vai saber como é que foi a dinâmica desse acidente aqui, estamos entrando em contato com o para falar com a gente e tem outro detalhe aqui que rodou nos grupos de WhatsApp no fim de semana um corpo foi encontrado na região de Caxias, só que estavam saindo boatos que esse corpo estava sem cabeça, né? E a gente vai saber com o Wilson Araújo as informações Música Vamos lá, então o Kilson já está com a gente aqui ao vivo. Oi Kilson, boa tarde. Bom, tentar aqui manter. Pronto, agora sim. Oi Kilson, tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. Pronto, conta, conta pra gente, Kilson, primeiro, sobre esse corpo que foi encontrado aqui em Caxias. É, se a informação desmente a informação que realmente estava com sem cabeça?
9: Foi esse corpo foi encontrado, na verdade, não foi em Caxias, foi em São, no, no, no interior de São João do Sota, tá certo? Certo. A foto que está circulando, a foto que tá circulando em, em grupo de WhatsApp foi uma, uma foto que tirado, tirado mal, mal tirada, né? E eu, então, com intuito maldoso, o corpo estava realmente com a cabeça, só que pela foto que circula, inclusive várias pessoas já me, já, já me mandaram, é...
1: Bom, perdemos aqui o contato, perdemos o contato com o Quilson Araújo, a gente vai tentar restabelecer aqui o contato para poder é, falar com ele, o programa é feito ao vivo, vamos lá tentar aqui manter contato com o Quilson novamente para a gente restabelecer a informação. Bom, contato restabelecido, agora sim vamos voltar a falar com o Kilson Araújo ao vivo. Pois não, Kilson, antes da ligação cair, você havia falado para gente que realmente o corpo foi encontrado não na região de Caxias, mas sim na região de São João do Soter é isso?
9: Positivo, no, 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 na zona rural de São João do Sota, certo? É, o corpo estava tava com cabeça, foi encontrado, estava desaparecido, desaparecido no dia 31 e foi encontrado no fundo da residência, pelo próprio padar, né? É, segundo a irmã que o identificou através das tatuagens e das vestimentas trata-se do Antônio Francisco Martins né? de 43 anos de idade ele, ele residia lá no, 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 na cidade de São do Sotre e nesse povoado conhecido por Pega, né? Esse fato aconteceu nesse povoado Pega é, ele após de ser identificado, ele foi encaminhado para o ML em Timon, haja visto o seu estado de de início de putrefação, certo? Já estava quase por defeito. Por essa razão foi encaminhado para São João do para, aliás, para o IML de, de Timon, né? Para que fosse colocado na Câmara Fria e posteriormente é, periciado, como de forma como de fato aconteceu. Foi periciado e no mesmo dia foi liberado para os familiares providenciaram a inumação.
1: Certo. Kilson, na manhã de hoje é, foi confirmado um acidente ali na BR-316
9: positivo, Confirmado um acidente, né? O, o, o ciclista, né? Foi atropelado, inclusive, na faixa de pedreste. Né? É, ele trata do seu Deusdeste dos Santos Fieles, 47 anos de idade. Ele estava na bicicleta, né? É, na faixa de pedestre, ali no, 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 no nas imediações do, do bairro São José. E foi colhido para uma caçamba, né? Um caçambeiro, né? E teve óbito no local, né? Teve é, inclusive, teve expulsão das Suíça né? Que o que denota-se que o caminhão, a caçama deve ter passado sobre o corpo.
1: Que coisa!
9: Esse, esse corpo, após identificado pela irmã, né? a senhora Vanessa, ele foi encaminhado para o IML, onde está, vai, está sendo é, necroficiado nesse momento para posteriormente ser liberado dos familiares.
1: Kilson, só reforça para quem ligou o rádio agora, que horas que é a, a informação que você recebeu desse acidente?
9: O acidente foi por volta das é, 10h30, é, 10, mais ou menos, e segundo a PRF, o acidente aconteceu por volta das 9h50, de hoje.
1: Hoje, né, esse acidente aconteceu isso, ali. Isso, foi hoje. Tá certo. Kilson, a gente gostaria também que você reforçasse, porque assim, o trabalho da polícia, quando chega lá da perícia, é tirar foto, né? Mas infelizmente, algumas pessoas estão tirando foto e colo colocando nas redes sociais. É complicado, né, Kilson? Você que também trabalha com essa questão da perícia, né?
9: É muito complicado, inclusive, inclusive isso é crime, certo? O problema é que, ah, por falta de informação, nenhum familiar de um, de, um, de um corpo desse entrou na justiça, porque tem como se comprovar, inclusive, quem primeiro tirou essa foto e quem primeiro divulgou. Né? hoje, inclusive, tem, tem, já, já tem é, meio já tem uma ferramenta que identifica tudo isso, certo? Mas por falta de conhecimento, nenhum parente de nenhuma de vítima dessa, tanto de acidente, quanto de homicídio de, de suicídio, como ontem, inclusive, ou, ou ontem aconteceu um, é, é representada à justiça, aí na hora que pegar um cobaia, pegar um de exemplo, aí nem vai parar de estar tá tirando foto, porque a lei permite só que seja retirada a foto pela perícia ou pela imprensa, outro setor não pode, às vezes nem os familiares, só quando há um consenso se permite que seja tirado, mas após a, a chegada do, do, de todo o, o aparato, não é, é proibida a foto de todo forma, tá é, mas por falta de conhecimento, né, de, 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 futuramente isso vai acabar, né? uhum. porque eu, modéstia a parte, eu não vou sair da minha casa para ir lá tirar uma foto de uma pessoa que eu nem conheço, botar no meu celular e muito menos divulgar, é, eu tenho conhecimento que isso é crime, né? Mas isso logo, logo vai acabar, né? Na hora que um pegar, ser representado na justiça sobre isso, aí vai servir de exemplo para os outros.
1: Tá certo. que você, então, 2023, é, começou com essas duas ocorrências, né? De mortes aqui na região. Ou, tem, ou teve Tive, mais?
9: Teve essa... Teve, já, temos, já temos um, um, um suposto homicídio, um acidente de trânsito, um suicídio só aqui na nossa região.
1: Tá certo. certo. Tá bom, Kilson, agradeço a sua participação, desejo a você um bom trabalho sempre, tá? Saúde em 2023.
9: Ok, obrigado, desejo mesmo a vocês viu? e aos ouvintes.
1: Obrigado, um bom trabalho para você. 12 horas e 38 minutos, esse é o nosso rádio jornalismo aqui da FM 105.9. Como o próprio Kilson destacou aí, para você que tira foto aí de pessoas mortas né, é, e compartilha nas redes sociais, gente, é crime, Tá correndo risco aí de ser punido por isso, tá? Então, muito cuidado, muito atenção nessas horas. Vamos fazer um intervalo comercial agora. Daqui a pouco eu volto com mais informações ao vivo aqui no Rádio Jornal do Meio Dia, na FM
0: 105. Rádio 105,9. A, a seguir, apoios culturais. Artec Climatização. Venda, manutenção e assistência técnica de ar-condicionados. Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar. Artec Climatização. Atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar-condicionado. Rua Rio Branco, 54 Centro, na Rua das Óticas. Fone 3521-3677. WhatsApp 98861 2785. Artec Climatização.
10: Se você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular, mande um zap, só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a Bitmail é a
2: internet do celular. E mande o um zap, meu irmão, que a Bitmail é a internet do povão. Planos a partir de R$ 75,00. Roteador
8: incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Estou
6: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também.
8: Utilidade Pública. Atenção para este aviso. A Prefeitura de Caxias comunica a toda a população que o recenseamento 2022 do IBGE está chegando ao final. Informamos que é muito importante que todos do município sejam recenseados. É por meio dele que os municípios irão continuar recebendo os recursos federais que garantem a manutenção da cidade e os benefícios para a população. Portanto, se o recenseador do IBGE ainda não passou em sua residência, entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 99981010246 Repetindo 99981010246 Forneça as informações solicitadas Para que o recenseador do IBGE Possa ir até a sua casa Ou dirija-se até o Centro de Cultura No Centro E forneça as informações necessárias Para que o IBGE chegue até você Abra as portas para o Censo 2022 Ele é essencial para a vida dos brasileiros IBGE e Prefeitura de Caxias de cento e oitenta e nove reais. E a matrícula sabe quanto? Somente dez reais. Não perca tempo e inscreva-se gratuitamente agora mesmo pelo site. Aqui você ou através do zero oitocentos sete dois cinco Venha pro Uniplan. Aqui você pode.
1: meio-dia e quarenta e dois minutos. Doze e quarenta e dois. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Esse é o nosso Jornal do Meio-Dia aqui na FM 105 para toda Caxias e região leste do estado do Maranhão. Para quem chegou agora, o nosso muito obrigado. Fique à vontade, pode mandar mensagem pelo 981753559. 981753559. 3559. Só lembrando para quem está com a gente agora, teve na manhã de hoje, por volta ali das 9h30, 10 horas, um acidente no perímetro urbano da BR-316, em cima de uma faixa de uma faixa elevada. Tá? Um ciclista acabou sendo, sendo atropelado por uma caçamba. Que o Saraújo esteve na manhã de hoje lá, fazendo seu trabalho. O corpo já foi reconhecido pela família, encaminhado ao IML. Infelizmente, né, aconteceu essa tragédia na manhã de hoje. E abre esse alerta também, para você que vai pegar aí a rodovia. Ciclistas e pedestres, mesmo em cima da faixa, atenção, cuidado, porque alguns motoristas não respeitam né, é, a sinalização. Então, Procure também seguir algumas orientações de autossegurança. Percebendo que você está na faixa, levantou a mão e o veículo não reduziu a velocidade, não passe. Aguarde um pouquinho, espere o veículo passar. Porque infelizmente aí o ciclista, o um idoso, né, morreu, estava na faixa de pedestres né, e acabou aí sendo atropelado por um veículo.
0: Jornal do Meio Dia, Tempo e Temperatura
1: Saber das informações aqui do tempo e temperatura, como é que vai ficar a nossa quarta-feira em Caxias e boa parte do nosso Maranhão. Tereza Cristina, conta pra gente.
10: Nesta quarta-feira, as instabilidades seguem atuando no Maranhão. O sol aparece durante o dia em grande parte do estado, mas no decorrer desta quarta a nebulosidade aumenta com riscos de temporais isolados. Em São Luís, predomínio de sol e calor entre algumas nuvens e pancadas de chuva a qualquer momento. Temperatura máxima hoje na capital maranhense de 31 graus. Máxima de 32 em Imperatriz, onde o sol também predomina, mas tem alerta para tempestades com raios no período da tarde. Tem alerta também para pancadas de chuva com raios em Colinas, Pedreiras e Bom Jesus das Selvas. Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva mais esparsas em Monção, São Domingos do Maranhão, Matões, Tumtum, -tum, Bom Jardim em São Mateus, Amarante do Maranhão, Turiaçu e em Parnarama. Sol entre algumas nuvens, mas não tem previsão de chuva para hoje nas cidades de Estreito, Brejo e Urbano Santos. Temperatura máxima de 29 graus em Barra do Corda, 30 em Açailândia, 31 graus em Caxias e 32 em Urbano Santos.
1: Obrigado, Tereza e Cristina, pelas informações ao nosso Jornal do Meio Dia. 12 horas e 45 minutos, 12 e 45. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do
11: Meio Dia.
1: Bom, agora a gente fala ao vivo com o diretor Moisés Gonzalez, ele que é, faz parte da Escola de Música Virtual Os Trovadores, está com a gente aqui na linha e tem um recado importante para repassar o nosso ouvinte. Mas antes, Moisés, eu gostaria que a gente reforçasse né, que você né, e sua equipe fizeram uma belíssima apresentação de Natal ano passado em frente ali ao Fórum Municipal, é isso? Boa tarde.
6: Justamente. Bom dia, bom dia a todos vocês que estão ouvindo a gente aqui no, na Rádio Guanaré. Sim, justamente isso. A gente eh, tem um projeto chamado Orquestrando Caxias, com o qual a gente começou a, a ofertar cursos orquestrais, para instrumentos orquestrais, com os quais a gente conseguiu formar a Orquestra de Câmara de Caxias. A gente juntou este projeto com o projeto do coral do Nifacema e conseguimos fazer uma apresentação belíssima lá do Natal Iluminado. Na ocasião a gente juntou os dois projetos teve muita gente interessada que já queria ser músico junto com a gente, mas sim, foi uma experiência maravilhosa. E ainda também para os alunos, que muitos deles nunca tinham tido contato com o um instrumento sequer e estavam lá se apresentando com conosco, então é, é uma maravilha a gente poder trazer esta experiência para a cidade e para as pessoas também,
1: transformando Verdade. vidas. Verdade, eu percebi, eu estava lá no dia da apresentação e eu percebi que tem várias pessoas, né, de vários segmentos da sociedade, né, professores, tinha lá também várias, enfim, vários profissionais, né, de outras áreas e que isso. encontram ali, naquele momento, naquela música, um momento ali para se desestressar, para levar um pouco mais de calma, né, para si e para os outros, porque justamente. é gratificante, não é isso, Gonzalez?
6: Justamente, justamente, se ela tem várias pessoas de vários segmentos, tem fisioterapeutas, tem educadores físicos, a gente tem também professores tem diretor de escola tem ou seja é variado tá tem, é em é, é muitos segmentos ou seja a música além de, de ser uma profissão além de ter uma questão técnica acaba tendo também uma questão de terapia para as pessoas que é uma que é uma dos motivos pelas quais as pessoas também procuram
1: Exatamente. Terapia é muito bom, né? Trazer ali a, a música para si e ter um pouco mais de paz no coração e além de tudo ainda levar essa paz para outras pessoas através da música. Bom, mas para quem está interessado, está interessado em ingressar também, como faz?
6: Isso, olha só, a gente agora em janeiro a gente vai lançar três projetos, né, vários cursos e vários projetos. Entre eles, Orquestrando Caxias, a gente vai ter três cursos de lançamento. Vamos lançar os que a gente já tinha, estava fazendo que é violino, violoncelo e viola de arco. E ainda também uns cursos novos, que seriam de um novo naipe dentro da orquestra, que é o, o naipe do, do sopro, das madeiras. Aqui a gente vai ter curso de flauta transversal, clarinete e saxofone. Agora, quer outros instrumentos, temos outros projetos também. Temos o projeto Musicalizando Caxias, que com ele a gente visa através das habilidades que os alunos irão adquirir nos diferentes cursos, formar um grupo de música experimental com o qual a gente vai fazer diversas apresentações ao longo do ano e em, aqui na cidade em geral. Para esse projeto a gente vai ter curso de violão popular, flauta doce, vamos ter ukulele, piano e canto também. Então são vários, eh, vários cursos que a gente vai juntar também, teremos além das aulas semanais, vamos ter encontros mensais, para juntar toda essa galera e a gente poder ir construindo o repertório, através das habilidades que eles vão adquirindo nos nossos cursos. Eu gosto de enfatizar isso, Jardel, porque as pessoas às vezes têm uma, uma uma sensação, uma percepção de que para fazer música precisam de grandes habilidades prévias para poder fazer isso, ou nascer com a sorte de ter o dom musical, né? <risos> é. Mas, não, ou seja, todas essas habilidades, todo esse dom, a gente acaba construindo aqui com os nossos alunos
1: exatamente foi
6: e o que ainda eu percebi. também né foi um, que eu percebi, um terceiro Igor. uma terceira oportunidade que também uma um lançamento que estamos fazendo é o projeto teatro musical a gente vai através de uma oferta de um curso maravilhoso no qual a gente vai ter uma formação em canto música dança e teatro para que tudo isso já deu? para a gente montar o espetáculo encanto esse maravilhoso filme da Disney que, que foi ganhou vários prêmios no, ao, ao longo da pandemia então você que está ouvindo aqui com a gente poderia ser o protagonista dessa história. A grande questão é, é fazer esta formação. A gente vai ter um processo de audições para que você mande para a gente o seu vídeo cantando, para a gente avaliar a sua voz e a gente ver se está apto para poder fazer passar por essa transformação deste grande curso. Então são três projetos diferentes. Cada um deles vai é, preencher um grande um, um grande momento cultural aqui na cidade, e você pode ser o protagonista de cada um desses três projetos. Basta dar esse primeiro passo que a gente está te esperando desse lado.
1: Tá certo. Algum contato, Gonzalez para quem se interessou? Claro que sim,
6: sim. Olha só, a gente tem lá no Instagram, a gente tem um perfil no Instagram que as pessoas podem entrar lá em contato, mandar um direct para a gente. E também no avião desse perfil que eu vou dar aqui, que é o Envote, Escola de Música Virtual Os Trovadores. Somente as siglas E EMVOT, underline, e você já encontra no nosso perfil. Mas temos também esse número de contato, que é o DDD99996442018. Então, esses são dois canais com os quais você pode entrar em contato conosco para poder fazer... Realidade, esse sonho de fazer música com a gente. Repetindo o número, 96442018. Tá
1: certo. Gonzales, obrigado pela participação, por trazer para a gente aqui esse convite, né? E pessoas interessadas aí. A pessoa, como ele destacou, gente, tá? Você não precisa ter dom aí para isso. Quem sabe você vai descobrir o seu dom nessas aulas Muito aí. Bom. Obrigado, Gonzalez. Obrigado, obrigado. Bom dia. Bom dia. 12 horas e 51 minutos. Jornal do meio-dia. Jornal do
0: meio-dia.
1: Vamos seguir em frente? Agora o nosso assunto é educação. Ó, a Prefeitura de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Torna público por meio do edital 01-2023 que as inscrições para o ProUni Municipal já estão abertas no período de 4 a 10 de janeiro, começando hoje até o dia 10. Atenção, as inscrições para o ProUni Municipal. Nesta edição serão 15 vagas que estão sendo ofertadas para alunos com bolsa de cursos integrais, 100% pagas pela Prefeitura de Caxias. De acordo com o termo de convênio 01-2021, realizado entre a gestão municipal e a instituição de ensino superior IES Unifacema, dando a possibilidade aos alunos de baixa renda e oriundos de escolas públicas ao ingresso no ensino superior. Gente, é a chance, a sua chance, você que está me ouvindo, não tem condição de pagar uma faculdade para o seu filho ou você mesmo não tem condições no momento aí, de arcar com as despesas de uma faculdade aí privada, a prefeitura pode pagar para você, tá? Então faça as suas inscrições aí, a sua inscrição. Começa hoje até o dia 10 de janeiro. As vagas serão preenchidas e avaliadas atendendo os critérios da seleção do edital. Temos aqui algumas é, algumas vagas oferecidas. Arquitetura e Urbanismo tem duas vagas. Biomedicina, uma vaga. Educação Física tem três vagas. Enfermagem, duas vagas. Agora você quer cursar aí Engenharia Civil? Tem duas vagas. Nutrição? Mais duas. Psicologia? Tem três vagas. Totalizando aí 15 vagas. O edital número 01-2023, que trata dos procedimentos e normas referentes ao processo e a concessão das bolsas integrais de estudos em curso de graduação na modalidade presencial em regime em parceria com o Centro Universitário Unifacema, tá? conforme o termo de convênio, gente. Então, você vai agora mesmo lá no site da Prefeitura ler todas as informações para você fazer a sua inscrição. É claro, a gente deseja a você boa sorte. É a grande chance de você ingressar no ensino superior sem pagar nada. Tá? A Prefeitura paga para você. Que grande chance, né? Para você seguir em frente aí nos seus sonhos, nos seus objetivos. Dê o primeiro passo. O município está lhe ajudando com esse projeto incrível que é o ProUni Municipal. Hora de voltar a abraçar a nossa audiência. O Silvestre está com a gente na Vila Conquista. Colocou um boa tarde, valeu Silvestre. Abraço para você. Tem também o Mesiero Carequinha. Mandou áudio.
6: Boa tarde, Jadell.
1: Boa tarde. Boa
9: tarde. Carequinha. Quem tiver de falar comigo essa semana, é hoje e amanhã, que sexta-feira, seis horas. Estou viajando para Terezinha e não sei que dia chego. Vou fazer o tratamento, gente. Estou avisando para não dizer que eu não avisei.
1: <risos> um abraço aí, Meseiro e Carequinha. Saúde, tá? sucesso. Obrigado pela companhia e pela audiência também. Quem que mais aqui está com a gente no nosso Jornal do Meio Dia, mandando mensagem. Tem aqui a dona Jane, tá lá na Volta Redonda. A dona Dudu também mandou mensagem pra gente, obrigado pela companhia. A Ana Cleide, tá na Vila Conquista. Valeu, Ana Cleide, tudo de bom pra você. tem mais? O Daniel, tá no Povoado Santa Rosa. A Andressa, e lá no Eugênio Coutinho. E também a dona Wanda, é, não é a dona Vanja, é a Wanda, tá lá na Travessa do Cajueiro, no Seriema, com o som ligado aqui. Jornal do Meio Jornal Dia. Do meio dia. A última notícia. A última notícia tem uma pegada diferente, porque tem aí para você é, para participar de uma inscrição. Caxias está concorrendo em duas categorias ao prêmio ao prêmio Casumbá de Turismo. Então você tem que acessar aí um site para poder votar. Muito interessante, gente. Ó você vai lá, tá? Pesquisa aí Prêmio Kazumbá e tem lá os indicados. É a sexta edição do prêmio de turismo, tá? Então vote, vote, porque Caxias aí está entre as, é, os locais com é, indicados, né? Locais indicados. Está bem interessante. Eu vou disponibilizar o link aqui no nosso WhatsApp para você ir lá votar também em Caxias. Quem sabe, né? Teremos aí um novo ponto turístico recebendo prêmios. Que maravilha, que coisa boa. Ó, é, tá bem interessante esse esse prêmio é o são Caxias sendo indicada né é o prêmio Kazumba. tá é a sexta edição de turismo a gente sabe que Caxias é uma terra maravilhosa recebeu grandes pessoas aqui grandes turistas de várias partes do Brasil e do mundo nesse Natal né? para acompanhar o como é a cidade os nossos pontos turísticos o nosso clima que é quente né mas nesse período chuvoso tá um clima mais legal um pouco da nossa natureza também, Caxias tem uma natureza incrível, uma natureza ímpar. E para esse ano de 2023, já estamos aí né, nos preparativos para comemorar os 200 anos de Caxias, a independência do Brasil e também os 200 anos de nascimento de Gonçalves Dias, o nosso poeta maior. Que maravilha, hein? Então, bom, né, um bom recado a gente comemorar agora em 2023 Caxias do Maranhão. Por hoje é só. Outras informações você tem no nosso Instagram, Jornal do Meio-Dia Caxias, tem também no Instagram do sistema Guanaré de Comunicação e tem também nos Instagram pessoal, né? Meu, jardelalmeida.fmtv e também da Tainara, que tá de folga essa semana, mas permanece ativa aí nas redes sociais. Tainara Oliveira ponto rádio TV segue a gente que a gente segue você para a gente manter aí o nosso contato ainda mais próximo tá vindo esporte na programação tchau gente até amanhã
8: A seguir, apoios culturais. Dia 4 de janeiro, aproveite as melhores ofertas da quarta do Ortino Mix Mateus. Confira: tomate longa vida ou saladete, o quilo 4,49. Alho, 16,49 o quilo. Beterraba ou cenoura, o quilo 3,9. Limão, o quilo 1,89. Mix Mateus, somos um só coração. Utilidade pública. Atenção para este aviso. A Prefeitura de Caxias comunica a toda a população que o recenseamento 2022 do IBGE está chegando ao final. Informamos que é muito importante que todos do município sejam recenseados. É por meio dele que os municípios irão continuar recebendo os recursos federais que garantem a manutenção da cidade e os benefícios para a população. Portanto, se o recenseador do IBGE ainda não passou em sua residência... Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 99981010246 0246 repetindo, 99981010246. 0246 Forneça as informações solicitadas para que o recenseador do IBGE possa ir até a sua casa ou dirija-se até o Centro de Cultura, no centro.